0: Goddag og velkommen til den 38. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 31. marts 2022. Jeg hedder Peter Krumman Brems, og med mig i studiet har jeg mere om Brems. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snablagtheredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Den forgangne uge har feltets brustinskonger testet topformen af og positioneret sig i forhold til hinanden i E3, og og Dvarstorfflanderen. Men positionskampen er nu over, og her i weekenden kommer første akt af brustinsfinalen, når rytterne kaster sig ud i flanderen rundt stejle brustinsbelagte Hellingen. Søndagen efter skulle anden akt normalt udspille sig på Paris-Roubaix pavéer, men på grund af kalenders med det franske præsidentvalg er det løb med vaskeægte suspense udskudt til ugen efter. Heldigvis har en værdig afløser i form af Amstel Gold Race taget Paris-Roubaix plads i kalenderen, så cykelfolket har noget at bruge søndagen på. Og så er der også bjerge og start i Baskerlandet rundt til at stille abstinencerne med undervejs. Vi varme op til det hele. Lad os så komme i gang. Vi starter som sædvanligt programmet med et øh, tilbageblik, og øh, det er, har jo været brostenene, der har været i fokus, som vi allerede har nævnt i indledningen over de sidste par uger, når vi snakker World tour løbende. Vi kan lige kort starte med at vende brugte de panne. Det er endt i en spurt, til lige vandt, og så er vi ellers videre. Det kan muligvis til at være World Tours løb.
1: Ja, hvis man skal overbevise en god ven om at det er sjovt at se cykelsport, så er det nok ikke der man skal starte.
0: Nej, det mest interessante det det er, vil jeg så til, give, til gengæld sige, det er øh, arrangørenes sådan meget sådan sadistiske tilgang til ruteplanlægning i forhold til afslutningen. Altså den der sådan, uh, tur ind i pande af uh, de her små veje, hvor der står stolper og hvad ved jeg over det hele. Altså jeg er imponeret over, at der ikke sker flere og værre styrt hver år i den der finale. Men det er nærmest det eneste sådan spændingsmoment, der er i det her løb, og det er jo engang særlig sjovt, fordi det er mere uh, uh, til fare for rytternes sikkerhed, end det er, end det er drama om, hvem der vinder.
1: Ja, der kan man måske godt se, at, at det jo er et, et mindre etappeløb som meget pludseligt blev lavet om til et worldtour, løb mm. fordi ofte så bliver de der lidt mindre løb kørt på nogle mindre veje, som er mere kaotiske, mm. så det kan måske godt have noget at gøre med den transformation.
0: Lad os gå videre til at snakke om E3, som jo endte i det helt store Jumbo-show. De startede udskillingen Jumbo-Visma allerede på Teinberg med ca. 80 km til mål, og så holdt den etablerede favoritgruppe derudover Trion, Fanert, Laporte og Benot, også bestod af Askren, Van Barle, Kønge, Mohorich, Madua, Navas og Girmai, så heldet sammen på det ind til Parlerberg med ca. 44 km til mål. Her accelererede Van Aert så igen, og, her var det, og så var det kun hans holdkammerat Laporte, der kunne følge med. De kørte så parløb hen over Kvartamont og holdt derfra til mål, hvor Van Aert fortjent fik sin første sejr i det her løb med Laporte på andenpladsen. Blandt de øvrige favoritter var det så Kyng, der viste sig, hvad stærkest han stak al lidt før og holdt de øvrige øh, i den gruppe bag sig, så er han to pladsen. Øh, men det må bare sige sig at være et slutresultat, der lå meget i forlængelse af de forventninger, vi havde ovenpå på omlop og åbningsweekenden i det hele taget.
1: Ja, det var da næsten sådan lidt øh, déjà vu og også når man kigger, tænker på den første etape, de kørte i Paris-Nice, der var det jo så Laporte og Van Aert og Primoz Roglic, der kørte afsted sammen. Øh, det er som om det er sådan en form for trætrinsraket, når de øh, stiller op. <laughs> Øhm, og de er bare i en helt anden klasse øhm, for tiden, eller det var de i hvert fald i det løb, det kan være, vi fortalte om lige om lidt, at de ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at de trækker sejren hjem, men det var jo lidt det her scenario, vi på en måde havde frygtet, der kunne komme til at udspille sig i alle forårsklassikerne, at Jumbo bare dominerer af en helt anden hmm. liga.
0: Ja, og man må også erkende, at de er nok det stærkeste hold, altså de var dem, der, kan, der kunne lave den her udskilling tidligt i løbet, og, og derfor så kan man sige, efter det løb, så sad jeg med fornemmelsen af, nå, vi er blevet bekræftet, det er sådan, det kommer til at være hele foråret, eller i hvert fald hele brostensdelen af foråret herfra også det vil jeg så lige, apropos hvordan det endte med podiet, lige fremhæve Stefan Køge, som jeg faktisk synes vi jokede lidt med i optakten, at han rigtig gerne ville være den nye kansler, men nok ikke rigtig havde evnerne til det. Der synes jeg faktisk, at han har bevist blandt andet med den her tredjeplads, og også hvordan han har kørt i de øvrige løb, vi skal tale om lige om lidt, at måske er der lidt mere i ham alligevel. Han er selvfølgelig ikke blevet ny kansler endnu, men, men ja, altså, han har jo trods alt vist, at han godt kan køre noget, der ligner resultater hjem på brugstenen. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
1: Bestemt. Øh, nogle gange må man lægge sig fladt ned.
0: Nej <laughs> han har stadig øh. ikke vundet noget nu.
1: Nej, altså, men om ikke andet, så kan man sige, at der i hvert fald er en udvikling. Det går bedre for ham i den her sæson allerede, end det gjorde sidste år. Det må det man projekt. sige.
0: Så, og han er jo også stadigvæk, jeg mener ikke, at han har rundet de 30 nu, så det er også, det er ikke til, det, er, det skal bestemt ikke den sejr der, som han brænder, efter, brænder for at opnå helt tydeligvis, at den ikke kommer på et tidspunkt. Altså,
1: i det hele taget, så kører Francis de Gjøs trup egentlig ret godt i klassikerne for tiden. Og altså, ja, det bedre, man end man havde regnet med. Altså sådan en fyr som Madoua har også pludselig vist sig faktisk at kunne gøre sig ret godt øh, på de her postensbelagte, rutter, hvor man jo ellers tidligere har tænkt, at han var sådan en, der især var den mm. øhm, Så jeg synes i det hele taget, at det franske mandskab der har positivt overrasket.
0: De er kommet rigtig godt fra start, det er der ikke, ikke nogen tvivl om. Øh, ikke helt så godt dog som et hold, vi skal snakke om lidt mere nu, fordi nu tænker jeg, at vi går videre til søndagens gent som så måske også netop viste, at helt uovervindelig er Jumbo, altså alligevel ikke. Øh, Gent-Vevelgem øh, endte jo faktisk, må vi sige, som et regulært stykke cykelhistorie. Efter den sidste opkørsel af Kemmelberg, var der egentlig blevet etableret en otte-mandsgruppe øh, med nogle rigtig, rigtig store navne i, blandt andet Fanært. Og det lignede bud på dem, der skulle køre til mål og kæmpe om sejren. Men der var det her element med vind, der gjorde en forskel i årets udgave, fordi der faktisk var modvind på stykket fra Kemmelberg og ind til Vevelgem og opløbsstrækningen på Warneggers Så det gjorde, at efter 8 km forfølgelsesløb, så måtte den her favoritgruppe altså øh, give op og se sig hentet af en større gruppe på cirka 20 mand, der kom bagfra. Og det var jo klart, at det var for stor en gruppe til at skabe et meningsfyldt samarbejde. Så Van Aerts nye yndlingsløjtnant Laporte han tog chancen og stak sted, og han fik så følelseskab af Jasper Støjven, Dries van Gestel og så den unge Eritreaner Binyam Girmay, der allerede jo som sagt i fredagens til træ havde vist, at han har evner for brugsten med en femteplads. De fire rytter formåede at holde de øvrige favoritter bag sig, og så lignede det ellers endnu en at da burde have været den stærkeste i spurten. Han var i hvert fald den, der på papiret lignede favoritten i et spurtopgør mellem de fire. Men den unge e 3 mig, han ville det simpelthen anderledes. Han udnyttede sin perfekte placering som sidste mand i gruppen, der, da de kom ind på opløbstrækningen, til at komme bagfra, og med en kraftfuld powerspurt, så snød han sine tre rutinerede udbrudskammerater og kunne således køre øh, først over til det afrikanske kontinents største cykelresultat nogensinde. Må jeg have lov at sige, wow.
1: Ja, det var et virkelig flot løb, og øh, vi har jo godt vidst, at vi talte om det i at det her kunne være sæsonen, hvor han ville få det helt store gennembrud, og det må vi jo så bare sige, at det er kommet tidligt på, på året allerede her i forårsklassikerne, og man kan vel sige, at det han vandt med, det var det, han selv har kaldt sin punch-sprint. Yeah. Øhm, det var, da han skulle, han blev bedt om at definere sig selv som rytter for nylig i et interview. Øhm, jeg ved ikke, om det var en engelsk journalist, der havde, der havde fat i ham. Jeg men tror faktisk, det var, tror, var, faktisk, det var, var Michael Stærke, eller øh, hvem der nu fald, så blev Det TV2. defineret som, at han var punch-sprinter. <laughs> <laughs> og det fik han jo vist meget godt her, ikke? fordi Øhm, hvis du sætter ham i en masse spurgt, så er han nok ikke den hurtigste lige nu, mm. Vel, øhm, men til gengæld så kan han sidde med øh, i modsætning til de helt tunge sprinter, som for eksempel sådan en, en Fabio Jacobsen. Altså sige, uden overhovedet at tage noget som helst fra hans sejr, det var virkelig en flot sejr, så har Laporte også lidt røde ører, synes jeg, om ja, den spurt fordi. Altså, han, han er jo selv hurtig, Laporte, det er den ene ting, øhm, men det andet er, at han er jo bare langt mere erfaren og han får bare gjort alle de forkerte ting i den spurt. Altså først og fremmest det, at han rammer fronten så tæt på, på målstregen, og bliver ved med ligesom at være den, der sidder forrest, og ikke kan få de andre til at, at gå forbi. Øhm, men så i den situation, så får han jo heller ikke gjort det rigtige, fordi han får hverken åbnet en spurt fra front selv, hvor han så ligesom selv får mm. defineret, hvornår er det, vi skal i gang, og få timet sin acceleration. Og da Giermaier så lancerer spurten, så er det som om, han er alt for længe om at, at få lukket op til, til mig så selvom han faktisk formår og luk hullet, øh, som giver mig slov, da han lancerer sin spurt, så kan han ikke gå forbi ham.
0: Nej, det er som om han lige positionerer målstrengen tæt på, jeg skal til at gå forbi, og så er løbet bare kørt, altså så, så når han, han er, der er simpelthen ikke rute nok tilbage til, at han kan nå forbi og tage sejren.
1: Men man kunne så også se jo, at han var fuldstændig sønderknust knus efter også, fordi mm. at, at han jo et eller andet sted tog muligheden fra fanært, da han lavede det der nummer med at stikke af sted. Øh, så på en måde så, så skulle han jo vinde, så altså, når han gør det, så er han et eller andet sted næsten forpligtet til at vinde, fordi at det vil være så sandsynligt, at Van kunne vinde, hvis han, mm. han øh, fik muligheden ikke i en, i en fælles spurt. Så ja. vil han godt skulle have spurtet mod Mads Pedersen, hvor ja, han ja. måske ville have tabt. Øh, men stadigvæk, man kunne godt se, at det gjorde ondt på ham, øh, Laporte.
0: Ja, det burde jo næsten ellers have været den perfekte situation, for man kan sige, Laporte initierer det her angreb, altså starter det her angreb, han stikker afsted. Og meget afgørende, så får han jo støven med, og det betyder jo, at øh, hans holdkammerater fra Jumbo skal ikke sidde og jagt bagved. Mads Pedersen og Tøjens, som jeg mener sidder der for Trek, skal heller ikke sidde og jagte, fordi at Støjvind sidder ud foran. Og det er jo ligesom det, der gør, at der er den her nærmest perfekte situation med de her fire rytter, fordi de to hold, der vil have øh, mulighederne for at lukke et eventuelt angreb, de er ikke interesserede i at lukke det, og de andre, der sidder i gruppen bagved, har ikke ressourcerne eller evnerne til at få det trukket ind. Så det var jo nok den perfekte chance for ham, og også derfor er det jo mega ærgerligt, at han brænder den.
1: Øh, I forhold til danskerne, så vil jeg også lige sige, at, øh, at de var faktisk godt med, altså både Mads Pedersen og Søren Krav, og jeg mener også Askren, sad alle sammen med dybt inde i finalen. De kom bare ikke med i det her afgørende mm. ryg, øh, og så bliver de ligesom fanget, som du siger, især Mads mm. Pedersen i det taktiske spil, at det er Støven, der går med. Øh, og derfor så kan han ikke sætte holdet til at sidde og trække sin egen holdkammerat ind, mm. selvom Maspedersen Pedersen nok ville have markant bedre chancer for at vinde løbet fra en øh, reduceret spurgt en støjvind havde for at slå Giermaier eller rapport i en reduceret spurt.
0: Ja, men flot indsats af danskerne. Søren Krav prøvede jo at komme op til de fire forreste på, ja. på de sidste par kilometer, men han manglede lige det sidste. Der var lige noget for langt op til, at han kunne nå at blande sig i spurt. Og, og, og så en fragtiv. sidste
1: ting, vi skal have med fra efterspillet. Ja. Øhm, Giermaier, nu, nu kørte han så flot, så er folk begyndt at snakke om, skulle han også køre flanderen rundt. Men han holdt så fast i at sige nej, han skulle hjem på påskeferie, forlænget påskeferie, fordi han ikke har set sin familie siden, øh, siden starten af sæsonen. Men øh, det er så kommet frem, at når han kommer hjem, så står han til en, en treddoppling af sin øh, løn øh, på, på Wonsie-holdet, og det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi de har ham jo faktisk signeret til og måske også til og med 24, i hvert fald til og med 23, øh, så det synes jeg faktisk er ret cool, at de, de er klar til at genforhandle øh, hans løn, øh, og jeg tænker, at de måske også håber, at de ved at gøre det, kan, kan vise så meget goodwill, at han måske har lyst til at blive hængende, fordi lige pludselig er han jo en megastjerne, der vil kunne få plads på langt bedre hold end Wonty er. Men jeg synes, det er fedt, at Wonty bliver belønnet for at, at have spottet, at det her var et alt for stort talent, som kørte rundt på det der dårlige delco sidste år, mm. og fik for få chancer til at vise sig frem, og økonomien på delco var elendig. Så, så på alle måder synes jeg bare at det er en fed historie.
0: Ja, og uh, holdet er i det hele taget en af sæsonens allerfedeste historier. Apropos at vi lige snakkede om at gruppe efter J har fået en god start på sæsonen, men hvis der er nogen der har fået en fantastisk start på sæsonen, især set i forhold til hvilke forventninger vi havde til dem, så er det da uh, Inter Maschio altså de er kommet brown ind i den her sæson, og det er ikke kun Girmai der har været kørt flotte resultater hjem fra flere deres profiler over hele linjen, og så synes jeg at det også det viser noget om det her hold at da de så kommer i mål, altså efter at Girmaier har vundet, så ser du erfarne rutinerede folk som Alexander Kristoff, Andrea Pascalon og Adrian Petit, der bare alle tre er jublende lykkelige på deres unge holdkammerats vegne og bare helt tydeligvis synes, at det her er en mega fed Historie og en mega fed sejr for, for holdet, og for det kollektiv, de tydeligvis også er. Så virkelig, virkelig props til, til Wonti, det er, at de er som hold en af sæsonens helt store historier, videre, efter min mening. Så videre til det sidste led, den her triple af brugstensløb, der varmer op til monumenterne. Det var står Flanderen, der blev kørt i går onsdag, og der må vi sige, at overskriften må være, Fanta er tilbage på pallens øverste trin. Han var selv med til at i sætte det afgørende ryg på stigningen Kanarieberg, cirka 67 km fra mål, hvor en favoritgruppe på seks mand blev etableret. Tadej Pogaccia, der jo også var med og ligesom kørte sit første brugstensløb her, prøvede at indhente dem på egen hånd, men han måtte give op efter 8 km alene. Og i stedet så hentede den her favoritgruppe, der også talte Tom Pitcock, Stefan Kønge, Thijs Benot, Victor Cambenads og så den unge Ben Turner, morgenudbruddet, hvor de så fik Nils Pollitt og en anden ny professionel i form af Kellen O'Brien med på slæb. De holdt de øvrige vinderkandidater, der ellers var spredt ud over Østplanteren i mange mindre grupper, dem holdt de bag sig, og så stod den ellers på masser af små stikangreb på de sidste 10 km. Især kampenærts var aktiv og så et par gange ud til at være kommet væk, men i sidste ende var det Benotter van der Pol, der kørte fra de andre med lidt under to kilometer til mål, og på der var den hollandske stjerne så for stor en mundfuld fra sin belgiske følgesvend og Jumbo måtte altså således igen nøjes med andenpladsen. I øvrigt kan man her sige, at det var til gengæld positivt for Ingers at se Pitcock være hurtigst blandt de øvrige i frontgruppen og slutte podiet af, og det viser, at han jo er tilbage til herindeflanderen rundt på det sygdomsforløb, han har været igennem.
1: Ja, yeah. øhm, så hvis vi nu skulle prøve at, at grave ligesom nogle overordnede konklusioner, så tænker jeg, altså på den ene side, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Jumboholdet er uhyggeligt stærke. Det er lidt som at se det quickstep, øh, normalt laver, øh, bare udspille sig på jumbo øh, i stedet for, at vi må regne med, at de kommer til at sætte deres præg på alle forårets løb. Men jeg synes så også, at den forgangne uge viser, at det betyder ikke nødvendigvis, at de kommer til at løbe med alle sejrene, fordi... Selvom de som hold klart er det stærkeste, og øh, de også individuelt øh, kører rigtig flot, øh, både Laporte og Benauder selvfølgelig især Van Aert, som bare er en klasse for sig selv, så må vi også sige, at andre dygtige individualister, de kan altså også godt være med og udfordre dem, når det er de her en-til-en-dueller. Øh, vi ved det jo med Mathieu Van Der Poel fra andre år, at han er Van Aerts onde ånd. <laughs> øh, Og vi så også med Girmar, at han kunne også ondulere Laporte øh, i sådan en direkte duel. Øh, så så man kan sige at selvom de kommer til at være dominerende, så tror jeg ikke det bliver kedeligt, ligesom jeg havde frygtet for et par uger siden.
0: Ej, sådan har jeg det også nu. Jeg er meget, meget fortrøstningsfuld for spændingen øh, for, i forhold til de næste par uger, som jo er klassiker sæsonens øh, højdepunkt. Det, det er ikke bare øh, Aert, øh, Det bliver ikke bare the Fanært show. Det tør jeg godt love.
1: Nej, og i forhold til det så kan man også sige, at vi frygtede jo før sæsonen startede, at øh, Fanært vil være for dominerende som ryttertype til at han ligesom som vil få glæde af forstærkningerne, altså Laporte og Øhm, og det må vi jo tage tilbage, synes jeg, fordi de kører jo bare suverænt godt som hold. Øhm, og man kan sige, at på den ene side, så skiftet har givet Laporte og Benot det ekstra gear, eller det ekstra niveau, de måske savnede på deres gamle hold. Og til gengæld så har det, at de er kommet over, så også givet Van den fornødende støtte, der skal til, for at han virkelig kommer til at brillere. Og jeg synes, at de forvalter det rigtig godt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er Van der er kaptajnen. Øhm, men de to andre får jo også lov til at spille deres kort og få deres egne chancer, det har vi jo set med dem begge to øh, i de forgangne løb øh, så jeg synes virkelig, det fungerer for dem og så kan man jo heller ikke være utilfreds med at komme på podiet i alle tre løb
0: ej nej, det er jo, det er jo et godt resultat for dem altså de er stadig helt klart det hold, der har som helhed øh, været det stærkeste indtil nu i år, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om øh, også når vi ser uden for klassikerne men, øh, men øh, ja, igen, altså så igen, altså, taktikken er lykkedes, holdet er stærkere, de har flere kort at spille på, men samtidig må vi også bare sige, at klassikerne er nogle gange klassikerne, og der er ingen, der kan dominere fuldstændig, heller ikke en fanært, også selvom han har fået to rigtig, rigtig gode legekammerater.
1: Så synes jeg, en anden relevant konklusion, det er, at vi måske alligevel får den store Van der pol duel i Flanderen og Roubaix. Det
0: er fantastisk. Som
1: vi jo var bange for, eller havde regnet med, at vi ville gå glip af, fordi det var blevet meldt ud først, at Van der skulle være ude med sin rygskade frem til måske på den anden side af Tour de France. Så har han bare kommet så meget hurtigere og har i øvrigt på helt imponerende vis fået trænet sig i løbsform, nærmest uden at køre det eneste løb. Den mand
0: er fuldstændig fantastisk. Han <trykkerne> er
1: et unikum på samme måde, som fanæret er. det er bare så fedt, at, at vi får den duel også i år. Så for at blive ved uni, Den kære. Unikærene, der er flere af dem. <trykkerne> Anyway, Bogaccia ser ud til også at kunne mestre brosten, og det havde vi jo også regnet med, fordi han er så fantastisk, som han er. Men ligesom i Milano Sandremo, så ser vi jo så også, at han godt kan komme i menneskehænder i de her endagsløb. Øhm, I Flandern, der tror jeg, han vil gøre alt for ikke at lave den samme placeringsfejl, som han gjorde i, øh, i Dvarstor. Øhm, han kom ligesom til at sidde øh, lidt for langt tilbage, da, da, da det afgørende ryg sker, så han ikke kommer med, og hvor han så også blev holdt lidt tilbage i et styrt, der skete vist lige ved siden af mm. ham. Øhm, og, og der kan man sige, at det er jo det her med, at forårsklassikerne kræver ikke kun, at man er godt kørende, men det kræver også, at man er erfaren og er god til at, at vide, hvornår skal jeg placere mig det rigtige sted. Og det skal man jo meget tidligt i løbet, fordi nogle gange, så er det altså med 80 km hjem, at det afgørende ryk sker.
0: Ja, og så, altså igen, Pogacar er en fantastisk cykelrytter, og han kan også det her, det synes jeg jo tydeligt, vi så i, i Dvars i går. Men vi må så også bare sige, at på, ja, i det her setup, der er han bare ikke den dominerende, eller der er han bare ikke markant bedre, end alle de andre. Der er der nogen, der er, er i hvert fald mindst lige så gode, og måske så også har rutinen, skråstreget erfaringen, til at, at, at slå ham på det. Altså, man kan ikke sige, at Pogacar kan ikke dominere en faneret en fan der Pol, tænker heller ikke en chyldan eller Filip når det handler om en Der er, er der bare tale om, at vi er så heldige, at vi har flere ryttere med et talent, som vi ikke har set i, i generationer, som bare heldigvis alle sammen er på toppen lige nu. Og ja, det er fantastisk.
1: Man, man må så sige, at han dominerede virkelig Alaphilippe i Stratte Bianca.
0: Det gjorde han, men der var Felipe heller ikke på toppen. Jeg vil glæde mig til at se dem mod hinanden i ordænderne. Men det er først, når vi når lidt længere frem. Men det bliver interessant.
1: Men apropos Quickstep, så vil mm. jeg lige sige som sidste konklusion, at øh, vi må fortsætte sagaen Quicksteps gen, hvor de hedder. Det her, vi har vi jo vidst volume 3 eller 4 eller sådan noget. Yeah. Øhm, og det er ikke øh, for at skulle være sådan en plade, der er gået i hak, men de taber altså bare på hjemmebane lige nu i deres eget spil. Mm. Øh, Jumbo Visma gør det onde ved Quickstep efter samme formular som de altid har brugt. Altså det her med at have et hold af, af en masse stærke rytter, der alle sammen i princippet kunne være kaptajn og så køre på skift. Og jeg vil sige, at selvom Kasper Askren ser godt ud, så mangler han altså bare i den grad backup fordi han er nærmest den eneste af dem, der er konkurrencedygtig. Altså, han bliver nummer 10 i 3 ikke, hvor den næstbedste så er Ballerini, der bliver nummer 53. Han bliver så godt nok ramt af en defekt i finalen, men mm. stadigvæk. Så igen Webelgen, der er Askren igen den bedste. Han bliver nummer 32, og Lampere er deres næstbedste rytter som nummer 39. Og så bliver Steimle godt nok nummer 14 i Dvarstor, hvilket ser lidt pænere ud. Men de er bare reelt aldrig med i spillet om sejren heller i det løb. Altså, det er virkelig, virkelig en skidt uge for dem, hvor de nærmest ikke kommer i top 10 i de her løb, som, hvor man normalt ville forvente, at de nærmest skulle gå på podiet i alle sammen.
0: Ja, det, det må faktisk generelt gøre lidt ondt i den belgiske selvforståelse, at deres store cykelløb, nu mangler vi selvfølgelig monumentet over dem alle, eller vi mangler monumentet cykelløbet over dem alle, flanderen rundt, men i de her løb, hvor som er belgernes øh, højdepunkt på cykelsæsonen, øh, der bliver de domineret, godt nok af nogle belgiske rytter, men på et hollandsk hold, det må altså gøre rigtig, rigtig ondt. På og den, en hollandsk <laughs> Og så også af en hollandsk rytter, men, men igen, altså benot og fanært, altså er jo belgier, men kører på et hollandsk ja. hold, og det jeg tænker virkelig, virkelig, at der må se nogle belgiske cykelfans og, og have en rigtig, rigtig dårlig smag i munden.
1: Og så må man også måske sige, var det en dårlig idé, at Filip ikke skulle køre de her løb? Fordi mm. godt nok var han ikke så selv i Strade Bianche, men stadigvæk, Måske det vil gøre en forskel for dem at have en ryder som ham til at køre, men altså, han skal jo heller ikke køre flanderen rundt. Øhm, så det bliver med den trup, øh, vi har set på det seneste, og det mm. tror jeg bliver svært.
0: Det kommer vi tilbage til lidt senere. Men faktum er, at medmindre der virkelig kommer en, øh, en markant fremgang øh, over de næste par uger i de helt store brostensklassikere monumenterne, og så i ordænderløbene, så, så ligner det her en, en klassikersæson for Quickstep af rang. Vi går videre til noget, der er inden for etape i stedet. Der har jo nemlig også været kørt katalonien rundt, siden vi optog sidst. Og det spanske u det endte med en lidt overraskende jeg synes jeg, til kolumbianske Sergio Iguita, efter at han og Richard Carapaz havde lavet et imponerende attentat på løbet på den 6. og næstsidste etape. Efter de to hårdeste bjergetabers lignede kampen om førstepladsen, ellers en duel mellem Joao Almeida og Nato Quintana. Men især førstnævnte, havde det meget svært i de dårlige vejrforhold på den her sjette etape om lørdagen, og det var den sydamerikanske duo så altså ikke sent til at udnytte. Almeida prøvede at tage lidt af det tabte tilbage igen på den klassiske sidste etape i Barcelona med de mange opkørsler af Montjuic-stigningen, men han måtte i sidste ende tage med tredjepladsen, der dog var en klar forbedring oven på hans skuffende paris Og så synes jeg ellers, at det, Katalonien rundt især gav mig, det var et billede af de her mange unge spændende rytter, der er på vej frem lige nu.
1: Ja, altså de unge spanier fra øh, UAE, altså Ayuso og så Carlos Rodriguez fra Indien, de bliver jo henholdsvis nummer 5 og 15 i klassemanget og kører begge to rigtig flotte løb. Øh, så jeg synes, at vi måske nu kan sige, at Spanien endelig har fået deres nye generation af etabeløbsryttere på plads. Ja. Øh, selvfølgelig har de også Mars, som bare har været sådan lidt ustabil og ikke sådan for alvor forløst det der ja, nye Contador-potentiale, han selv Ej. synes, han havde. Men her er nogle seriøse bud på lidt flere Uh, unge spanske ryttere, mm. som vi kan komme til at, at forvente os rigtig meget af, tror jeg, i
0: fremtiden. Vi skal lige huske, om Mars, han er altså kun er 27, så han er altså heller ikke helt ude af... Nej, nej, jeg heller ikke, at han,
1: hans karriere er slut eller noget som helst, men det her ligner umiddelbart større talenter. Enig. Uh, og så i det hele taget var det jo bare et løb, hvor de unge løver stak hoderne frem. Altså Tobias Halland fra Norge bekræfter jo sit store potentiale, som vi godt uh, vidste uh, fra, fra ungdomsårene, han havde med en samlet syvende plads, som også er et rigtig godt resultat for, for x holdet øhm, Og han lavede jo også et flot angreb, synes jeg, på klassementet på sidste dag, hvor han forsøgte at køre sig på podiet, uden at han så helt kunne ryste favoritterne af. Øhm, og hans holdkammerat, øh, Torstein Tran blev nummer 9 i det samlede klassement. Øhm, så altså på alle måder, synes jeg, et godkendt løb for Uno X, som også bare viser, hvor ærgerligt det er, at de ikke er blevet inviteret til en af de tre Grand Tours, fordi de har meget mere at byde på i min optik, end nogle af de små spanske og italienske hold, der for eksempel er udtaget til Giron og, og Vueltaen er. Mm. Øhm, så synes jeg også, at O'Connor, som jo stadig er en rimelig ung rytter, han fik fuldt pænt op på sidste års kørsel med først en stor bjergetappesejr, og så en samlet sjetteplads. Øh, øh, danske Skjælmose viser også fint frem som det ne- <laughs> for chicone øh, i bjergene. Øhm, og blev så selv nummer 16, selvom han ligesom var, var hjælper. Øhm, og der synes jeg måske, det var en lidt mærkelig rollefordeling, fordi at, øh, at vi så ligesom Skelmose arbejde for Chikone i bjergene, men Chikone havde jo egentlig smidt rigtig meget tid tidligt i løbet, så han kommer alligevel ikke rigtigt til at, at kunne gøre sig i klassementet.
0: Nej, men han er jo italiener. Han
1: er italiener, og han er deres nye niba, lige tror de. Ikke. <laughs>
0: øhm,
1: så synes jeg, også hvis vi skal gå i den anden, alders, øh, altså anden ende af allerskalaen Quintana. Øh, fik der vist, at de gamle mænd også stadig kan være lidt med. Øh, han blev i hvert fald nummer fire. Øh, og så øh, fedt for borer, at, øh, at de nye investeringer giver pole med en sejr til Gita og så en jeg Hindley, der ser ud til at være tilbage på kurs som blev nummer 13 samlet.
0: Ja, virkelig, vildt fed historie der med Hindley til sidst. Det, det lover godt for, at måske var Øh, hans flotte kørsel i coronasæsonen, hvor han blev nummer to i de i det var måske ikke alligevel så meget en enlig svale. Og så må vi bare sige med Egita, at, øh, at øh, der er, han har, ham har der jo været talt om, også som et, et uforløst talent, at, at, øh, at potentialet ikke helt var blevet indfriet. Og det kan da være, det det, er det der er ved at ske nu på bord. Jeg siger ikke, at jeg tror, at han bliver, også bliver en, en afgørende faktor i Grand Toursne, men, øh, men det er da flot, at han, har fået et, øh, et, øh, at han nu har fået en, en stor World Tour u løbssejr på, på CV.
1: Han har allerede meldt ud, at nu vil han vinde bueltagen.
0: Okay, stærkt nok. Jamen det bliver Næste interessant. Mål. <laughs> det, 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 han sætter ikke sit lys under en skæbe, det skulle sgu i orden. Uh, hvor meget jeg så tror på, om det kommer til at ske, det, det, det er så, hvad det er. Men uh, tillykke uh, med, til Bore med og til Gita med, med sejren i katalonen rundt.
1: Ej, må jeg lige sige en sidste ting? Ja, okay. selvfølgelig. Katalonen rundt, virkelig flot. Det var et fedt løb og sådan noget. Men altså jo også et løb, hvor de allerbedste ikke var der. Altså Roglic Ving og
0: Ja, det var... som jo
1: er dem, man skal møve sig forbi, hvis man gerne for alvor vil være sådan en af de allerbedste. Ja, jeg,
0: jeg synes, når vi søger, hvem der har været til start, så er det jo lidt det der med, at Katalonien måske lidt efterhånden bliver sådan, øh, dem, der skal køre Gions, øh, øh, forberedelse, eller sidste forberedelse i det tidlige forår, inden de tager på højdetræningslejre, fordi det ligger ret ideelt i forhold til det, fordi der kan man stadig nå at have god tid til at komme uden for konkurrence efter Katalonien, for det var jo meget... Øh, dem vi også skal regne med at se, eller nogle af dem vi også skal regne med at se, dueller i Gio'en, der var til start her. Men men enig, det var jo ikke toppen af poppen, der var til start her, netop fordi, at turfavoritterne, de i højere grad fokuserer på et løb, vi skal tale om lidt senere. Så det vender vi tilbage til. En sidste nyhed, vi lige vil vende i ved det her siden sidste segment, det er, at kvinderne jo også kørte Gent-Wevelgem i søndags. Og det var måske i endnu højere grad en mændenes løb præget af den her modvind, der var på stykket fra Kemmelberg ind til mål. For det gjorde, at der blev samlet en meget, meget stor øh, gruppe af ryttere efter øh, den afgørende stigning i løbet. Og det var overordentligt svært for nogle af favoritterne at vrede sig fri hver gang, der der var nogen, der gik i udbrud, så blev det bare kørt ind igen, og det endte med at være sådan, og også nogle semi-store grupper, der slapp løs, hvor de så ikke kunne finde ud af at samarbejde. Og så endte det hele i en samlet masse sport inde på Warneckshire-strat, og her var der verdensmesteren Elisabeth Sarmo, der var hurtigst. Hun kører for et øh, trek Sækkerfredos kvindehold og man må sige, at efter at øh, hun havde lidt stille tidlig øh, sæson, så er hun virkelig kommet i gang inden for øh, de sidste 14 dages tid, hvor hun har udover øh, Gentilvibulje også har vundet både trofæet Alfredo Binda og Brygge de panne, som for kvinderne begge to er af World Tour løb. I Gen Weblekøb, der ender hun med at vinde foran Meirne Fos og landsmanden. Konfalonieri, som jeg ikke har hørt om før, må jeg være ærlig at sige. Og så kan vi jo også med danskerbretterne på kipe med flaget for Emma Nordsgaard der blev en flot nummer 5 i øh, massespuren. Så er det på tide, at vi begynder at kigge fremad, og det har vi også glædet os til virkelig i denne her omgang, fordi nu er vi nået til den del af året, hvor klassikersæsonen topper for alvor. Det begynder på søndag den 3. april, hvor det er tid til årets anden monument, og må vi sige det største af brugstensløbne i Belgien. Denne dag der handler alt i de lille nordeuropæiske kongerige om Ronde van Flanderen, Flanderen Rundt. I monumentklassen er det faktisk det yngste af de fem løb med 1913 som året for den første udgave, men det er så blevet kørt hvert eneste år siden begyndelsen på nær årene fra 1915 til 1918 under Første verdenskrig. Årets udgave af løbet er således nummer 105. Det er prototypen på de belgiske brugstensløb med flade paver på det vanskelige underlag og korte, stejle stigninger i de østflamske ardennere, hvor flere af dem også er brustensbelagte. Det gør, at det altid har været et løb for de absolute klassiker-specialister, og det har gennem historien været et af de vanskeligste at vinde. Det kan også ses på vinderlisten, hvor rekorden for flest triumfer er 3, den rekord deles af hele 6 ryttere, Arcel Brise, Fiorenzo Magni, Erik Leman, Johan Musev, Tom Bonen og Fabian Cancellara. Den forsvarende vinder er danske Kasper Asgren, der som bekendt sidste år slog fra Matthew Van der Pol på målstregen i en meget tæt spurt efter et langt løb, hvor de to havde kørt alene til mål. Løbets er Flanders Classics, for hvem dette er det klart største løb i deres portefølje. Hvis vi skal kigge lidt på ruten, så har den i modsætning til for eksempel Milano San Remo dito, altså hvis vi skal sammenligne med det første monument, der er blevet kørt, så har den altså ændret sig en del igennem årene, og Start og Målby har flyttet flere gange gennem historien. Den nuværende grundmodel blev etableret i 2012, og med en længde i år på i alt 272,5 km, så er det det næstlængste af de fem største endagsløb. Siden 2017 har starten været placeret i Flanderns største by Antwerpen, og herfra indledes der med en 222 km lang og rimelig ukompliceret tur mod sydvest til målbyen Odenarde, der ligger i udkanten af de østflamske Ardenner. Ved den første ankomst til målbyen begynder så rundturen i det klassiske terræn, der indledes med den første tur over legendariske 8 der alt skal forseres tre gange i løbet af ruten, og blandt andet også er en del af den absolute finale. Det vender vi tilbage til senere. Den første rundtur indeholder en masse af områdskendte kendte stigninger, såsom Kortekære, Volvenberg, Molenberg og Berendries, men formålet med den del af ruten er først og fremmest af udmarverfeltet inden finalen. Den anden og definerende rundtur begynder med ca. 57 km til mål, og den startes og sluttes på samme måde med kombinationen af 8. Kvartermont og Parterberg. Disse to stigninger, der er den nuværende rutes fikspunkter, er virkelig som dag og nat. Kvartemont er med en gennemsnitlig stigning på 4% og et maks på 12%, ikke særligt skræmmende i forhold til stejlheden, men den har en længde på 2,2 km, som gør den oplagt til at være et sted, hvor man sætter tur på. Parterberg er med sine 400 meter til gengæld kort, men vanvittig stejl med 12% i gennemsnit og 20%, hvor det er værst. Den første kombination af de to forhindringer afsluttes med 51 km til mål, og herfra er der kun 6 km hen til løbets værste stigning. Koppenberg, der kun bruges i flanderen rundt og dermed er unik for det her løb, er kun ca. 600 km lang, men den har et gennemsnit på 11% og et maksimum på 22, hvilket gør den så led, at der er flere ryttere, der ofte vælger at hoppe af cyklen på vej opad. Derefter følger inden for de næste 25 km Stenbæk, Dries, Teinberg, der som vi har nævnt et par gange, var tombolens yndlingsstigning, og i sig selv er en giftig karl med 7,1% i gennemsnit og et maksimum på 18 over de 800 meter. Og så endelig er der krydsbærk inden af rytterne med ca. 1 km til mål når finalestigningerne igen. Her skal Quartermont og Paderberg så få ind en og så venter der ellers 13 km på fladvare ind til Odinarte, hvor vinder en kors ofte med, at en mand kører lige over stregen, eller at som sidste år en gruppe på to eller f- lidt flere favoritter ender med at spurgte om sejren. Nå, jeg tror, jeg har lavet det skin igennem, at jeg virkelig synes, at uh, cykelsæsonen, måske nærmest som helhed for mig, den, uh, den topper nu. Uh, og det her, det er ligesom starten på en måned, hvor at, uh, vi bare skal se de fedeste dueller på, på to jul hvem ser du mere som de største favoritter til årets andet monument og det største belgiske løb?
1: det er jo svært ikke at pege på Jumbo Trioen Fernand Laporte og Benot, men det skal så siges at der lige nu er tvivl om om Fernand overhovedet kommer til at stå på startstregen mm. øh, og det er fordi at han altså det er meldt ud at han er skidt til pas altså jeg tror det der ligger i det er, at han måske Måske er ved at blive syg. Der er jo vildt oh, meget sygdom yeah. i feltet lige for tiden, hvor der var kører rundt med influenza og deslige mm. øhm, i en grad, som vi ikke er vant til at se. Øh, der er mange, der snakker om, at det kommer her oven på coronapandemien, fordi folk ikke har været eksponeret øh, for, for lige så meget sygdom, som de plejer, mm. og så kommer det hele ligesom på en gang. Øh, så lige nu er det en ubekendt, om de stiller op med trivende, eller om det bliver rapporter benådt uden deres, øh, deres kaptajn, eller den helt store kaptajn. Jeg vil altså sige, selv hvis Van Aert ikke kommer til start, så er Laporte og Benoit selvfølgelig nogen, man skal holde øje med. Men det betyder, det, at de så ikke vil have den absolute favorit på deres hold, hvis han ikke er med. Hvis det skulle være tilfældet, så vil jeg sige, at den mere spillet over i favør for Alputin Phoenix som jo stiller med Van der Pol. Han har selv sagt, at han skal være bedre, end han var i dvarestår for mm. at kunne slå en Nu ved vi så slet ikke, om han stiller op. Jeg tror, han selv er bevidst om Van der at han måske mangler nogle løbskilometer trods alt, mm. øhm, fordi at det er så få løb, han har kørt oven på, på sin skade. Men hvis fanert ikke er på startstregen, vil jeg helt klart se ham som en af de allerstørste favoritter til at vinde alligevel.
0: Jeg synes, det er meget fornuftigt, at han melde ud på den her måde, fordi jeg synes, vi så, da han kom i mål i, i Dvars, at selvfølgelig han vandt, og det var, det var flot, men han så også ud til at have været presset øh, og står Flanderen er ikke engang 200 km langt. Jeg ved godt, at han så også har kørt Milano Sanremo, som jo er næsten 300 km langt, men vi må også være ærlige og at sige om Milano Sanremo, at det der er hårdt ved Milano Sanremo, det er, at det er 300 km langt. Ruten i sig selv øh, er ikke som sådan en udfordring. Og, det er, øh, og der er det altså bare noget helt andet at skulle køre over 270 km med de strabasser, som ruten i, i Flandern rundt øh, indeholder, altså der er ikke noget, altså Poggio og Chepresa jo jo, de er da fine, og det er nogle øh, udmærket, og det er nogle hårde stigninger, der var i Dvars, men der er bare ikke noget nærheden af hverken kvartermont eller Koppenberg øh, som han så skal over øh, på, på søndag
1: Han har så en rimelig skarp i form af, af Jasper Philipsen men jeg vil sige om ham, at øh, jeg er i tvivl om, han vil kunne sidde med øh, på de stigninger, mm. der er i Flandern rundt, fordi han sad okay med i Dvars-stormen, som du siger det her er noget andet Det bliver nok også et mere hæsblæsende tempo Og jeg tror måske At han alligevel er for tung Og ikke er i helt god nok form Jeg vil sige jeg er sådan helt personligt en lille smule skuffet over, hvordan Philipsens foresæson indtil nu har udspillet sig. Dels har han ikke kørt så meget, men øh, som en, der har valgt ham på sit managerhold ud for den kalkyle, at Van der Pol var skadet, <laughs> jeg vil jeg også sige, at det er lidt af en Han er havde... i hvert fald ikke kaptajn længere. Jeg vil
0: sige, hvis du havde taget ham på dit managerhold ud for den tese, han skulle vinde, Ronde van Flanderen, så vil jeg sige, så var du jubeloptimistisk. Ja, det, det,
1: det var han nok aldrig Uh, hvis vi skal snakke kaptajnroller, så uh, Quickstep må da helt klart uh, føres an af Askren, både fordi, at han er forsvarende vinder, men også fordi, at det bare er bare klart af ham, der har vist den bedste form indtil videre uh, i forårs uh, Han bliver så backet op af Lampère, Stibar og uh, Seneschal.
0: Backed op.
1: Ja. Yeah. Altså, sekunderet, de er i hvert fald med. De stiller til start. Øhm, så så på, kan sige, på papiret har de jo et stærkt hold Quickstep, men det spiller bare ikke for dem på t- for tiden.
0: Jeg synes faktisk, det var meget sine, det glemte jeg at øh, nævne, da vi snakkede om Dvarstor Flanderen lige før, men øh, det, det angreb, som ender med at skabe den afgørende favoritgruppe, det var faktisk Stenik Stieber, der initierede det, eller det var ham, der, der startede accelerationen, men han ender altså med ikke at kunne sidde med i sidste ende, og det siger jo bare igen ret meget om Quicksteps øh, forsæson indtil nu.
1: Så er der Trek, som vi stiller med Mads Pedersen og Støjven, og der vil jeg sige, at selvom det er rart at have danskerhatten på, så tror jeg mere på Støjven i et flanderen rundt. Mm. Mads Pedersen lignede ikke en, der var flyvende i et han havde det virkelig svært på stigningerne, mm. og vi ved, at Støjven han bare er lidt bedre til det, fordi han er lettere, så han kommer bedre hen over de her stigninger, og han ligner en mand, der er i rimelig god form, synes jeg. Øhm, oprindeligt var det planen, at den unge amerikaner, Quinn Simmons, øh, skulle med. Men han har bare ikke set specielt godt ud ovenpå, at han har været syg. Øh, så de snakker om, at han ligesom ikke er kommet ordentligt på sin sygdom, og derfor så ser det faktisk ud til, at han er blevet pillet af startlæs, nu som konsekvens af mm. det.
0: Så er der jo øh, øh, så er der jo UAE, som jo igen stiller med Pogacar, der altså efter at have prøvet sig af i Dvares, nu kaster sig ud i det er i hvert fald delvist største brustindsløb af alle, og jeg tænker, at det bliver rigtig, rigtig interessant Så Jeg synes jo, at han viste, at det her kan han også, det synes jeg, han viste det dvares, men igen, han var ikke dominerende, som vi kender ham fra etabeløbene, og i flandern rundt, der er der også bare så meget, der handler om rutine og timing, så jeg ser ham sagtens gå i top 10, men jeg er i tvivl om, hvor jeg, jeg, jeg føler mig ikke overbevist om, at han er en, en reel vinderkandidat lige nu.
1: Nej, altså jeg tror egentlig med Pugaccia, sådan som jeg ser det, der handler det om, om han kommer med i det afgørende ryg. Jeg er helt mm. sikker på, at der er ikke nogen, der har lyst til at have ham med
0: Ej, det i det kunne du afgørende også se fabrik. i, det, det, var også godt, det, i Dvarse, ja. det var også det, der gik i Dvars. Det var, han
1: prøvede at bridge øh, efter favoritgruppen var kørt, mm. og så var det helt tydeligt, at de blev enige med sig selv og hinanden om deroppe. Mm vi bliver nødt til at arbejde sammen lige nu, fordi vi vil ikke have ham deroppe, og så altså, kørte de rulleskift, så han blev hængt til tørre og ikke jeg, kunne
0: lukke hullet. Jeg ved godt, at Van der Pol sagde bagefter, at han ikke vidste, at han lå på mellemhånd, men altså det er jeg ikke sikker Det på.
1: vidste han helt sikkert. Ja. Øhm, nå, øh, om alting er, så synes jeg noget, der er interessant i forhold til UE, det er, at vi snakkede jo øh, om, at de med deres øh, sådan store aktivitet på transfermarkedet, har prøvet at sørge for, at de ligesom ikke længere skulle være en her. Men det er bare mm. sjovt, med, med Pogacar, at det er som om, at når han stiller op, så er det bare ham, der er kaptajn, og der deres bedste bud på at vinde. Øhm, og det, ja. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at han kræver at være kaptajn, men det er bare som om, at han er bedst. <laughs> øhm, vi så jo i Dvarsdor, at, at selvom han måske ikke var flyvende på den måde, vi kender ham fra løbene, så er hans holdkammerat Trentin, som jo også skal være med i Flanderen rundt, han lignede altså ikke en, der Ej, han var helt øh, kunne komme væk. godt hen over stigningerne.
0: Og vi ved, at Trentin, han, han får desværre, jo længere løbet bliver, så når han havde det så svært på, på opkørslerne i Dvar, så tænker jeg, at det ikke bliver specielt meget bedre her på søndag. Det, det, er, er, erfaringen taler for, at det kun bliver værre i den situation. Et øh, hold, der til gengæld har set øh, rimelig godt kørende ud her i foråret, eller i hvert fald en, en duo, der har set godt kørende ud, det er jo øh, AG2'ers øh, Greg van Arbamart og Oliver Narsen, er, er måske mest van Arbamart, der trods alt har mere har lignet øh, sit tidligere jeg, end, end han gjorde sidste år. Øh, men stadigvæk, så, så tænker jeg, at øh, som vi også lidt så i dvars, der ender han jo heller ikke mere at komme med i det afgørende rygs, så Øh, men mindre at øh, tingene virkelig falder på plads den her gang, så, så tror jeg også igen, det bliver svært at, at se ham stå øverst på poliet, og det er jo synd, for det er jo virkelig, det her løb, han mangler i samlingen, hvis der er sige, noget, han gerne vil vide.
1: Lidt ligesom med Pogacar, så synes jeg ikke, det så ud som om, det var fordi, han manglede benene. Øhm, de lå jo i lang tid på mellemhånd, øh, blandt andet Pogacar har foran meget der holdt gruppen foran i skak, mm. de endte så med at komme ind meget lang tid efter. Ja. Øh, så på et eller andet tidspunkt, efter man stopper med at få kamerabilleder af dem, må enigheden være hørt op i den gruppe, ja. øhm, men i lang tid, der, der tænkte jeg, okay, de ligner faktisk Pogaccia og Van Avermaet, nogen, der havde benene til at kunne sidde med, de kom bare ikke med i et afgørende ryg.
0: Nej, det, det, det synes jeg, Så,
1: så Avermaet, er meget enig. Så Van Avermaet kan jeg godt se gå på podiet.
0: Ja, det vil jeg heller, det vil jeg bestemt heller ikke uddukke. Jeg har dog lidt mere fus til Team Ingers, som jeg synes stiller med en rigtig, rigtig spændende kvartet. Det var jo øh, set med deres øjne virkelig, virkelig vigtigt, at Tom Pitcock i Dvars begyndte at ligne den Tom Pitcock, vi, vi kendte fra sidste år. Fik en meget flot tredjeplads, og det er jo den helt rigtige timing i forhold til at skulle kunne præstere i, i Flandern rundt på søndag. Men så har han altså også bare en, en trio med sig, der virkelig ved, hvordan man skal køre det her. En Van Barle, der vandt Dvars sidste år, også har haft en rimelig fin forsæson. Navaas, der jo øh, på trods af sit sydamerikanske ophav er en fremragende brostensrytter. Og så Michael korski der jo selvom at det ikke er brostenerne, han har brugt mest tid på de sidste par år, så ved vi bare, at det her det kan han også og han har så rutinen, som bare er vanvittigt afgørende i de her situationer. Øh, så er der jo J som vi allerede har talt om. Der er en Stefan Kønge, som igen nok ikke er en øh, stor vinderfavorit, men sådan som han har kørt øh, i den sidste uges tid, så må han regnes med til podikandidaterne, tænker jeg ikke mindst. Og hvordan Tamadoua har jo også blandet sig i, i de forreste grupper øh, i, i de sidste par løb, så også en rytter, jeg vil holde øje med. Til gengæld så må vi så sige, at vi får jo ikke glæde af Biniam Girmaj, som du allerede har afsløret mere
1: Nej, så det, øh, det bliver ikke det unge håb, men øh, det aldrende håb, <laughs> Alexander og Kristoff,
0: Der skal, har løbet. Der
1: skal trække det hjem for dem. Men altså, han så der egentlig okay ud i, i Dvarsdor. Han sad da... Eller ikke i Dvarsdor, igen, Ja, ja, der var øhm, han med. Hvor han sad med hjem i den gruppe, der kom i mål lige efter Gearmag, hvor han så med det samme var, var hende og Løkke sin kammerat. Men det, man så selvfølgelig skal tænke på, det er, at det er et meget fladere løb. Mm. Øhm, så... Det er måske lidt so-so, hvor sandsynligt det er, at han kan slippe mm. sig med op over de stigninger, der er i Flandern rundt. Han er jo ikke nogen helt let rytter.
0: Nej, det må man sige. Og det år, hvor han vandt Flandern rundt, jeg mener, det var i 2000 og 2015 mener jeg det var, det var jo det år, altså, hvor jeg tror, vi har aldrig set en så trimmet Alexander Kristoff som, som han var det år. Så, så en gentagelse, selvom han jo har også en del top 10-placeringer, så er en gentagelse af nok ikke sandsynlig. Nu har vi snakket en del om hold, der har klaret sig rigtig godt, så jeg synes, det var okay også lige at tage et hold med, hvor jeg vil sige, for dem, lidt ligesom for Quickstep, så er flantern rundt lidt et, et last call for at komme i gang med den her forsæson. Fordi hvis der er et hold, jeg ikke har været imponeret i det her forår, så er det altså EF Education First.
1: Ja, meget pro tidligere vinder, altså Alberto Pechol, mm. øh, er jo bare slet ikke kommet i gang i den her sæson. Mm. Øh, han udgik vist også i, i dvareste år. Øh, og det er bare ja, skuffende. Øh, han har egentlig ikke, synes jeg, formået at følge op, efter han valgte øh, Flanderen rundt. Øh, så er der danske Michael Valgren, som jo er hans holdkammerat. Øh, han er kommet lidt bedre i gang. Altså, han blev... Øh, Nummer 20 i E3, øh, som jo er det her mini-flanderen rundt, som vi, vi kalder det. Han blev også nummer 11 i Strade Bianche. Øhm, så, så formen er der hos Valgren, tror jeg. Altså Han, han placerer sig lige der sådan i, i udkanten af de placeringer, hvor det er sjovt at være med.
0: Ja, men er det ikke lidt kendt den der historie altså med, at, at jo, der, han er måske i form, men han han bare ikke. Altså, han rammer det bare ikke i foråret. Altså, det er som om, at, at han skal helt hen på den anden side af, af Tour de France, før det begynder at ligne noget.
1: Jeg synes egentlig, det er en lidt hård dom over ham her i, i foråret. Det er ret nok, at han har ikke ramt den rent. Men jeg synes ikke, han ligner en, der bare ikke kan træde en bule i en blød hat, som Men. vi så sidste år året før det. Altså, vi lige skal tage det i løb, han har kørt, ikke? Øh, ud over Tirano. Så kører han Kyrn. Øh, Bruxelles Kyren, hvor han bliver nummer 26. Han kører Strade Bianche, hvor han bliver nummer 11. Han kører Milano Sanremo, hvor han bliver nummer 25. I 3 hvor han bliver nummer 20. Gen Vibelgen, hvor han bliver nummer 35. Øh, så kører han så ikke særlig godt i Dvarest Øhm, så jeg synes ikke, han ligner en mand, der er meget langt fra formen. Altså, jeg tror ikke på, at vi lige pludselig ser, at Valgren øh, kører favoritgruppe i Flandern rundt, men jeg synes ikke, at man kan tale om, at han sådan er, er 100 km væk fra det på samme måde, som Betjolle er.
0: Men, men er det ikke det, vi skal forvente af Valgren, at han skal kunne køre favoritgruppe? Altså, da manden var på toppen, vi ved jo, hvad hans topniveau er. Det var det, det, var, det, var det han viste det år, hvor han kørte for Astana, øh, hvor han vinder omløb hvor han vinder Amstel Gold Race, og hvor han faktisk også bliver nummer 4 eller 5, tror jeg, i Flandern rundt. Altså for mig, der er det Michael Valgrens topniveau. Så jeg vil sige, hvis ikke han sidder samme sted som Søren Krav MSP for eksempel gjorde i Genvevelgøben, så er han ikke i topform i mine øjne, og så har han ikke ramt den.
1: Jeg er helt enig med dig i, at det er mm. hans topniveau, men jeg synes, hvis vi skal være realistiske, så er det ikke et niveau, han har haft siden 2018. Og så begyndte det at se bedre ud i efteråret sidste år, men det var altså i et-et-løb og i pro-løb, mm. som bare altså, er henholdsvis en af to kategorier lavere. Og det her det er jo ikke bare et World tour det er et monument. Så jeg synes med den hat på Så vil jeg måske ikke nødvendigvis Altså så vil jeg blive positivt overrasket Hvis han slutter i top 20
0: Okay, altså jeg tror også bare det er fordi at jeg Øh, når jeg tænker valgren og klassikeren, så tænker jeg det, han kunne på det tidspunkt, og det er det, han skal tilbage til.
1: Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et problem for holdet, fordi ja. at det er jo ikke fedt at stille op som hold, mm. og så ikke være i nærheden af en top 10 ble Nej.
0: En sidste rytter, jeg lige vil nævne, det er, og det er fordi, at han jo faktisk for nylig vandt sin første sejr i næsten to år, det er Michael Matthews fra Bike Exchange. Han har... Øhm ellers jo ikke kørt så mange løb her i foråret, men han stiller til start i Flanderen rundt, og han har tidligere vist, at han sagtens kan køre brosten, og nu hvor han har fået tanken noget selvtillid med etappesejeren på første etape af Katalonien rundt, så kan han måske også betragtes som en lille outsider her. Det skal dog sige, at han endte med at udgå Katalonien på grund af surprise-sygdom. Så vi ved ikke helt, hvilken tilstand han kommer i, men det bliver i hvert fald interessant at følge, om han kan ride videre på den bølge, som han helt klart var redt på, på de to første etaper i det spanske. Så vil vi lige afslutningsvis igen øh, komme med et vinderbud hver. Så lad mig starte med at høre mere om, hvem øh, ser du som den øh, årets vinder af Flandern Rundt?
1: Oh, det, altså, hvis Van Aert var meldt klar til start, så vil jeg ikke tøve med at pege på øh, Van Aert, selvom det, det er et løb, der er meget svært at forudsige. Oh, jeg har ikke lyst til at byde næsten. Øh, jeg siger Fander
0: så vælger jeg at være en lille smule jubeloptimistiske på de danske vegne, og så siger jeg, måske også med det scenarie mente, at fanerne ikke er med, at vi får en dobbelt triumf to år i træk, og det bliver Kasper Askren, der vinder Flandern Rund 2022. Dagen efter Flandern Rund begynder fokus så småt at vinde sig imod de mere kuperede klassikere, selvom at vi fortsat mangler Brustins finalen i form af Paris-Roubaix. Det gøres blandt andet med det andet af de to spanske ugetabeløb her i foråret, som netop ofte fungerer som opvarmning for de rytter, der skal slås om sejrene i Ardennerne. Baskerlandet rundt har sin oprindelse tilbage i 1924, og bliver faktisk omtalt i Ernest Hemingways roman, «Og solen går sin gang». Den oprindelige version af løbet ophørte dog med at eksistere i 1930, og på en kort genoplevning i 1935 så skulle der gå næsten 40 år før den moderne version af løbet, så dagens lys i 1969. Siden da er løbet kun blevet aflyst en enkelt gang, og det var i 2020 på grund af corona. Årets udgave er således nummer 61. Det er et løb, der er præget af Baskerlandets meget koperede terræn. Der er ofte ingen helt flade etaper, men derimod altid nogle hissige stigninger undervejs. Til gengæld kommer vi sjældent op i de helt store højder, men stejligheden er ofte slem nok til at skabe store udskilninger alligevel. Ikke mindst på de sværeste etaper i løbet. Denne ruteopbygning samt placering i kalenderen udenbart før, den er klassikerne, og med godt tre måneder til turstarten gør, at feltet ofte består af en kombination af de største eksperter i de grupperede endagsløb samt de profiler, der skal kæmpe om sejren i den franske Grand Tour til sommer. Vinderlisten tæller mange Grand Tour-stjerner og eksperter gennem tiden. Vi kan nævne navne som Anquetil, Ocaña, Sean Kelly, Tony Rominger, Alex Zyde, Andreas Kløten, Alejandro Valverde og så Primoz Roglic, der er forsvarende vinder efter han sidste år vandt sin anden sejr i løbet. Rekorden er fire triumfer, og den deles af den relativt ukendte Spanier José Antonio González. Det er jo et meget, meget almindeligt spansk navn, må man sige. Han vandt løbet fire gange i løbet af 70'erne. Og så er der jo så hans lidt mere prominente landsmand Alberto Contador, der også har fire sejre på CV'et i 2008, 2009, 2015 og 2016. Årets udgave begynder mandag den 4. april og løber traditionen to over seks etapper, der indledes med en 7,5 km lang Tidskørsel omkring feriebyen Honda-Ribia helt op ad grænsen til Frankrig, efterfulgt af den 208 km lange længste, men også mindst kuperede etape i løbet fra Leitza til Vajana i den sydlige del af regionen. Derefter følger to etape ud mod vest, som begge er meget klassikere inspireret, men som samtidig slutter nedad i begge to. Løbet kan naturligvis tabes på disse to dage, men det er nok ikke her, det afgøres endeligt. Det bliver i stedet på de to sidste etapper, der køres i hjertet at det er stigningspræget terræn, der kendetegner den nordlige del af Baskerlandet ud mod Atlanta-havet. 5. etape over 163,8 km mellem Samud... Samudjo og Malabia indeholder i alt fem kategoriserede stigninger, hvoraf den sidste Karabajta, der begynder med cirka 20 km til mål, er den længste af, af dem med en stigningsprocent på 5 over 6,7 km. Denne dag afsluttes med en rampe inden for den sidste kilometer, der rammer hele 16%. Dagen efter afsluttes det hele med den klassiske 136 km lange rundtur omkring Eibar med syv kategoriserede stigninger, hvor den sidste Urtsatsa øh, fører rytterne op til målbyen Arate over 4,5 km med 8% i gennemsnitsstigning, hvor de sidste tre er de værste med et gennemsnit på hele 10%. Selvom at det ikke er øh, klassikere, vi snakker om nu, men tabløb, så, så lyder det alligevel lidt som en gentagelse, for igen er Jumbo nok øh, dem, der er de største favoritter.
1: Ja, de stiller i hvert fald op med både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, som kan man sige sådan en form for smagsprøve på, hvordan det bliver øh, i Tour de France øh, til sommer. Og det var jo en øh, winning formula sidste år i det samme løb, mm. hvor det lykkedes dem at, at få skovlen under på gacha, og, og Roglic vandt løbet, og Vingeborg Gård blev jo nummer to eller tre, mener jeg. De kommer i hvert fald begge to øh, på podiet. Mm. Øhm, så de vil selvfølgelig forsøge at hive sejren hjem igen, og som danskere, der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at vi jo håber, at det er Vingeborg, der på den ene eller den anden måde viser sig at være bedst. Øh, noget jeg især vil ikke mærke til, det er, hvordan han kører enkelstarten, fordi ja. han jo kørte en skuffende enkeltstart i, i Tireno. Tireno. Øh, så det kunne være rigtig fedt at se ham komme godt fra start med en god enkeltstart. Og så i det hele taget synes jeg også, det bliver spændende, både at se dem målt op imod hinanden, Roglic og Vingegaard, for vi snakkede om, om på Paris-Nice og Tirano, kunne det være, at, at Vingegaard ville blive dykket i hierarkiet, hvis de tænkte, at han var blevet basket af, af Pogaccia, mens uh, Roglic havde vundet sit løb? Mm. Øhm, eller var det bare fordi, Pogaccia var meget bedre end de begge to? Øhm, men også at se rollefordelingen, altså hvis Vingegaard nu kører en, en middel mod engelsk, der bliver han så spillet ud som hjælperyder for Roglic, eller mm. kommer de til og lave del kaptajnrolle. Det synes jeg bliver rigtig spændende at følge.
0: Hvis vi skal kigge på, hvem der er deres største konkurrenter, så normalt vil man jo her sige UAE, men Pogacar, han leger med brosten lige nu, så han er altså ikke med i det her løb. Øh, og, og der er heller ikke blevet plads til hverken øh, den unge øh, Ayuso, som jo ellers kørte så flot i Katalonien, eller øh, til Brandon McNulty, som jo øh, var tæt på at vinde det her løb sidste år, og heller ikke Almeida, som jo er ved at forberede sig til dion. Så det er en øh, lidt tyndbenet omgang med Ulyssi og George Bennett, der skal, øh, køre, der skal varetage UAE's interesser i det her løb. Så i stedet tænker jeg, at det måske er Ingers, der er det næststærkeste bud her.
1: Øh, det er jeg enig i. Jeg vil lige sige, at Ulysse er faktisk ret god form for tiden. Øhm, ja, og... så, så det her det er sådan et løb, hvor han virkelig skal prøve at, at gribe chancen. Men... Ja,
0: også fordi stigningerne ikke er længere, end de er. Ja, og så... øh,
1: det er måske mere oplagt for ham at gå efter etapper og sådan noget. Men, men man kan sige, at det her det er jo så sådan et løb, hvor en, en rytter som Ulici og Bennet, de får mulighed for uh, selv at køre deres uh, chancer. Mm. Øh, og det er måske sådan noget, som Bennet har savnet over på Jumbo, som han nu skiftede væk helt fra. Klart. Men, men helt klart, de er ikke blandt dem, jeg ser som topudfordrende jeg, til det er derimod. Øhm, Inde i Danny Martinez Adam Yates Jaron Thomas Og Carlos Rodriguez Cano øh, Det er virkelig fire stærke kort At stille op med øhm, Og også Nogle af dem vi godt kan forvente At se at de vil sende til Tour de France Nu hvor Bernal må vi stadig gå ud fra ikke kan køre turen Det skal lige siges om Bernal at der jo virkelig er positivt nyt i den sammenhæng, fordi han er begyndt at træne på, øh, på asfalt allerede ja. igen. Meget, meget, meget før, end nogen havde regnet med. Øh, man skal aldrig udelukke noget. Jeg bliver stadig overrasket over, hvis vi ser ham køre løb øh, på den her side af turen, men, men vi må se. Indtil videre går vi ud fra, at det bliver Danny Martinez og Yates, der skal bære fanen for dem i turen, så det bliver selvfølgelig rigtig sjovt at se dem målt direkte op imod, øh, mod Rockligt og Vingegård, så vi kan få sådan en form mm. for formbagmeter. Hvor ligger de hen i forhold til hinanden? Jaron Thomas vil jeg sige... ham tror jeg stadig på i i uetappeløb, så så på den måde ser jeg også ham som som spændende kort, og så selvfølgelig, altså Rodriguez Cano, hvad vi skal kalde ham, der bliver det jo også lidt interessant at se, hvad for en rolle bliver han sat til at spille, altså får han lov til at prøve sig selv af, eller skal han mere være løgnant for de andre?
0: Uh, en sidste, uh, måske, favorit, semifavorit, jeg synes, der skal nævnes. Så derudover, det er selvfølgelig hjemmekvanehævelsen uh, Enrik Mass, som jo kommer til start som altoverskydende kaptajn for Movistar. Fordi lidt overrasket for mig, så er der ikke blevet plads til Alejandro Valverde i truppen her. Jeg ved ikke, om, om det er fordi, han gerne vil forberede sig til, uh, til Ardennerne, hvor han jo skal på afskedsturné på en anden måde. Men det gør, at uh, Mass må helt klart være den uh, prioriterede rytter Og det er selvfølgelig vigtigt for Movistar at gøre det godt på hjemmebane. Det er dog total usikker hvor Mars er henne og hvilken tilstand han er i, fordi han styrte jo ud af Tireno Adriatico, han har ikke været meldt ud at han har været decideret skadet siden men uh, det er bare stadigvæk lidt svært at sige eller, hvad, eller vide oven på sådan et, et uheld præcis hvor man har ham henne, tænker jeg
1: Ja, så tænker lige med hvad Var det Katalonien han kørte hvor han ikke havde så godt i regnvejret, eller var det i Tireno? Det var Katalonien øhm, Så, så jeg ved helt heller ikke hvad status er på ham Det kan måske også have noget med det at gøre Øhm, jeg synes egentlig, at Bora også har nogle gode vinderbud øhm, i form af Vlasov, gita og Buchmann. Øhm, man kan sige, at den store svaghed er, at, øh, at der er den her enkeltstart, som nok kommer til at betyde noget for, hvem der vinder løbet. Mm. Og der vil især Gita og Vlasov få det svært over for øh, en Roglic for eksempel. Det, det kan
0: den komme til. Det skal lige sige, at den er kun 7,5 km lang. Ja, så det, er jo det sådan kommer lidt... lidt
1: an på, hvor tæt det, ja. det kommer til at blive i bjergene. Men altså Gita har vi jo set, at i stor form, Buchmann har en hæderlig enkeltstart, Vlasov har tidligere på året øh, vist storform, så jeg vil egentlig sige, at udover Jombo og Iniers, synes jeg, at er det hold, der, der ser bedst ud øh, på startstregen.
0: i hvert fald et hold med, med en stærk trupper flere bud end, end Movistar, der kun har mass. Et andet hold, der kun har ét bud, men som til gæld virkelig må sige at være et hjemmebanebudet det er jo Kofidi, der stiller med uetabløbseksperten Jon Isagira, som jo netop er basker, og selvom han nok ikke vinder løbet, så er det helt sikkert en af hans helt store sæsonmål at gøre det godt her på hjemmebanen.
1: Så noget andet, der bliver spændende, det synes jeg er at se Quickstep, altså generelt så har de jo sådan lidt gang i en downward spiral, har man indtryk af, hvor det bare ikke rigtig kører for dem nogen mm. steder. Det eneste, de har kørende for, så synes jeg, det er Fabio Jacobsen på ja. helt, helt flade sprinter-etapper. Øhm, men altså, Ale Filippe og Evendepol stiller jo op. Øhm, Ale Filippe ved vi ikke helt, hvor er øh, formmæssigt. Han satte sig jo alt på ordenderne her i, øh, i foråret. Det er også derfor, han ikke skal køre I Evendepol havde en frygtelig tyranno uge øh, hvor han lå til at komme Arh, på podiet. Frygtelige uger, frygtelige ja, Jeg tror, det var hårdt for ham, at han lå til på næst sidste dagen at komme på, kom på podiet. Øh, og så taber han det hele og kunne overhovedet ikke være med. Og han havde ikke engang mm. nogen dårlige undskyldninger. Han havde bare dårlige ben, så det gjorde noget. Øhm, og jeg tænker for ham, der bliver det her måske også lidt sådan en form for prøve på, jamen skal han køre de her etapløb som en etapløbsrytter, eller skulle han hellere på at gå efter mm. etabesejre? Øh, der må vi se, hvad de vælger at stille op med ham.
0: Det skal jeg sige jo, at der ikke er, en, er, er decideret bjerge på ja, Det, kan, det kan selvfølgelig
1: betyde noget for, at, at han mm. rent faktisk godt ville kunne være med.
0: Ja, og så synes jeg jo egentlig, at han tog det nederlag rigtig, rigtig flot i Tireno, og øh, nu du ikke at være mig, der forsvarer ham, men... Øh, men jeg synes også, at han
1: tog det flot, men jeg tænker, at det var bekymrende for ham på den måde, at der var ikke umiddelbart noget, han kunne pege på, hvor han kunne sige, at det var på grund af det at det. Altså, det var ikke sådan, at han var gået sukkerkold, eller at han... Frøs, eller, eller at, der var
0: grus på vejen.
1: Nej, eller at hans cykel var i stykker, eller han kørte forkert, eller hvad der nu ellers plejer Ej. at gå galt. <laughs> øhm, han tog ned og lavede pænt, men mm. der var bare heller ikke nogen eksterne fejlkilder at pege Ej. på. Han var der bare ikke. Øhm, men selvfølgelig øh, så har vi ikke på samme måde et kæmpe bjerg, hvor han ville kunne blive sat.
0: Så efter at øh, vi har hørt, at der er nogen, der er utilfredse med, hvem de har taget på deres managerhold, så vil vi nu lige gå videre til, hvem øh, bare stiller med, for det er også øh, et par interessante bud, selvom det nok ikke er nogen af dem, der ender med at øh, De har jo igen en hjemmebanefavorit i form af Pellobild Bilbao, Som jeg også har med mit managerhold. Ja, 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 nu er vi her i gang. Øh, og så øh, er det også igen interessant at følge Gino som... Indtil videre lidt i år, synes jeg, det ser ud, som om han har indtaget lidt en hjælperrolle i de løb, han har været til start i indtil nu. Men med kun Bilbao, som prioriteret ryger ud over ham i det her løb, så kunne det være et sted, hvor han skulle have en chance for lidt mere at, at køre på egen hånd. Det Hans bedste resultat sidste år var jo netop også i det spanske, så det, det kan godt være et løb igen også, når der nu ikke er rigtig bjerge, så kan det være et løb, der passer godt til ham. Og så har vi lige en fransk mand, vi lige vil spille ind med også.
1: Ja, efter Jods stiller jeg jo om med øhm, Gody som man kan sige på den ene side fortjener en plads på favoritlisten fordi han er rigtig god i bjergene mm. til gengæld så ved vi også at han har enkeltstarten som kæmpestor svaghed mm. Æ, og den er godt nok kort men hvis der er nogen der kan smide meget tid på kort øh, enkelstart så er det dy. Øhm, og vi ved, at de her udtappeløb tit bliver afgjort på sekunder, så derfor så tror jeg, det bliver rigtig svært for ham at, at vinde eller køre på podiet.
0: De er franskmænd og deres start, Det er så altså nærmest til at græde over. Men, øh, men han får i hvert fald gode kilometer i benet til Ardennerne her, som jo også er et af hans store sæsonmål. Så vil vi igen lige slå med at komme med et vinderbud i forhold til Baskerlandet rundt. Skal jeg for den her gang, som... Øh... Gør det? Yes, jamen øh, så vil jeg være kedelig den her gang at sige Primus Roglic. Ja...
1: Så er spørgsmålet, om jeg også skulle være kedelig at sige Jonas Vingegaard. <laughs>
0: øh, bum, du kan bum, ja også tage en Indias Rytter.
1: Darni Martinez.
0: En uge efter dramaet i Flanderen ville vi normalvis afslutte årets kampagne med den store finale i form af Paris-Roubaix. Men som vi nævnte i vores optagsprogram til klassikerne og også i indledningen af dagens program, så er kalenderen lidt anderledes i år. Det skyldes, at franskmændene ikke mente, at første runde af deres præsidentvalg og forårsdagen i helvede kunne falde på den samme dag. Det er ikke helt klart, hvilken begivenhed der ikke måtte overstråle den anden i det her tilfælde. Så derfor har ASO, de franske myndigheder og de hollandske arrangører Amstel Gold Race lavet en aftale om, at der i år laves en rocade, så det er i stedet er Hollands eneste World Tour-løb, der afvikles søndag den 10. april hvor Brostens og den af forsæsonen således kommer til at overlappe.
1: Ja, jeg vil lige sige, at jeg kan godt lide øh, tanken om, at Paris-Roubaix overstråler det franske <laughs> præsidentvalg, og at Macron sidder og skælver inde i elysee øh, ved den tanke. Men jeg tror måske mere, det handler om sådan praktikaliteter i forhold til, hvor meget politi øh, skal man have udstationeret, hvor og anden sådan form for officielt personale, Øhm, hvor man ligesom bare ikke har kapaciteten til to så store begivenheder på en dag.
0: Jeg er fuldstændig enig. Det er bare sjovt at få det talt op, som om at det er at der er andre ting på spil her. Nej, fuldstændig enig. Det er praktiske årsager, og derfor skal vi jo i stedet øh, glæde os til øh, det orangeklædte tulipanlands største cykelbegivenhed denne søndag, altså den 10. april, øh, som jo i øvrigt er en yngre størrelse end mange af de øvrige endagsklassikere. Det blev kørt første gang i 1966, års udgave af således kunder 56. Det er til gengæld kun blevet aflyst en gang i dets historie, og det var som bekendt i 2020, da anden coronabølge i Holland gjorde, at det heller ikke kunne afvikles på den nye dato, der ellers var blevet lagt i løbet af efteråret. Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at det er et af kalendernes mest eftertragtede trofæer, hvis vi kigger lige under monumenterne. Og hvis man kigger på vinderlisten, så kan vi jo også se, hvor hurtigt Amstel var til at etablere sin position. Faktisk er det, er det nok kun monumenterne, der kan siges at rangere højere i præstiseniveau blandt klassikerne. Og det kan som bekendt også ses på, hvem der har prioriteret at køre og vinde løbet. Vinderlisten tæller navne som Eddie Merckx, Banayno, Johan Musave, Erik Sabel og Michele Bartoli, samt hjemlandets egne helte, såsom Gerdi Knedemann, Job Solemælk, Michael Bogert og Erik Dækker. Vi har også to danske sejrløb, Bjørne Ries i 1997 og så Michael Valgren i 2018. Der er dog to navne, der står særlig klart klar i Amstel Race historie Den ene, det er hollandske Jan Ras, der med fem sejre har rekorden for flest gange øverst på podiet. Han vandt først løbet fire gange i træk fra 1977-1980, og så snubbede han lige en ekstra sejr i 1982, hvilket gav ham tilnavnet Amstel Race. Hans rekord er dog kommet lidt i far, at den far nu nok er drevet over i løbet af 10'erne, hvor Philip Schilbert vandt løbet hele fire gange med først to sejre i træk i 2010 og 2011, og så senere triumf fra i 2014 og 2017. Den seneste sejr her fra sidste år, det er Wout van Aert, der vandt på en millimeter tæt afkørelse på målstregen foran Tom Pitcock. det var faktisk ikke helt klart selv på målfotoet, hvem det var, der egentlig kom først. Hvis vi skal gå videre til at snakke lidt om ruten, så øh, er vi jo nået så kan vi jo sige, at efter sidste års coronanødløsning, hvor man kørte 13 omgange på ca. 17 km lang rundstrækning, så er vi over tilbage til en mere traditionel udgave af den model, der har været kendt her i løbet siden 2003. Det betyder 254 km i limburg provinsen det er den her tanke af Holland, der knaver sig ned mellem Belgien og Tyskland, som er langt mere kopieret end resten af det nordeuropæiske kongerige, som den er en del af. Faktisk kan man roligmæssigt godt argumentere for, at den nye placering i kalenderen giver mening i en eller anden sammenhæng, da Amstel Gold Race egentlig kan ses som en hybrid mellem flanderen rundt på den ene side, og så de mere rendyrkede ardenterløb på den anden. Stigningerne er ikke lige så lange og hårde som dem, der skal køres på i f.eks. Lesbaston, Lesbaston og Lesbaston om et par uger, så det minder mere om dem, der bliver kørt på i de flamske brostensløb. De er dog i dette tilfælde alle sammen på asfalt, altså stigningerne, men til gengæld så er der mange flere af dem. Faktisk så skal fældet denne søndag få ser hele 33 kategoriserede stigninger, hvilket jeg mener er mere end i nogen anden forårsklassikere. Ruten starter i provinshovedstaden Maastricht og bevæger sig derfra ud i nogle rundstrækninger med byen Valkenburg og ikke mindst en Kavberg som omdrejningspunkt. Kavberg, der er 1,2 km lang og i gennemsnit stiger med 5,8% og har et maksimum på 12, skal alt forceres tre gange og hver gang passerer rytterne ca. 1,3 km senere om målstregen. Løbets afgørende fase indledes efter den anden passage af løbets fikspunkter med ca. 89 km til mål. Den rundtur, der indledes her, indeholder nemlig flere af Rutens hårdeste udfordringer her blandt Gulperberg, Kreuzberg, Eiserborsweg og Køytenberg, der alle har to-siffrede stigningsprocenter. Sidstnævnte er med et maks på 22 procent faktisk officielt udrop til Hollands stejleste stigning. Det skal lige indskydes her i forhold til ruten, at der har været nogle udmeldninger om, at Ejserbosvik i år skulle droppes fra ruten, men på de officielle rutekort, vi har kunne finde, der er den altså fortsat på. Så måske er den med, måske er den ikke. De øvrige er med på ruten alle sammen og kommer igen til at spille en afgørende rolle. Fra toppen af Køjtenberg, der nås med 34 km til mål, så køres der igen tilbage til Kavberg og målstregen, hvor de sidste 21 km derfra kun indeholder to mindre stigninger, nemlig Goldhammerberg og Bemøllerberg, hvor den sidstnævnte som den sidste stigning på ruten passeres med 7,5 km til mål. Herefter ledes rytterne frem til målstrengen af mindre veje, således at man undgår en opkørsel af kauberg, der ellers tidligere var løbets afgørende moment, men som samtidig gjorde dets udvikling meget låst. De seneste udgaver efter man lavede den her sidste ruteændring har været meget mere åbne og underholdende og nogen vil faktisk mene at den nuværende udformning faktisk gør Amsel Gold Race til det mest interessante af den klassikerne. Inden vi går over til at snakke om favoritterne, så kan vi jo lige afsløre at øh, vi her fra det røde felt, faktisk skal ned og deltage i amatørudgaven af Amsel Gold Race i år, ganske vist den helt korte udgave på kun 65 km. Det skal sige,
1: der er virkelig tale om en amatørudgave. Det
0: er der, men øh, øh, vi glæder os til at være helt tæt på at faktisk følge starten af Løbet, øh, som man har chancen for dagen efter. kører som lørdagen, så vi får chancen for at følge starten på løbet for helt tæt hold dagen efter. Uh, så det bliver jo en fest. Det er jo en, en cykelmæssig festdag i Holland, det her, fordi det faktisk er deres eneste øh, løb, i hvert fald det, eneste, de har for sig selv. Benelux-tour deler de jo med Belgien, så det er en stor dag øh, for alle cykelentusiaster i Holland. Og apropos det, så er det jo nok også det hollandske hold, der igen stiller med de største favoritter til sejren.
1: Ja, de stiller i hvert fald med, altså i stærkeste opstilling, kan man sige, med med Van Aert, Benot, Laporte. Man kunne efterhånden bare sådan have en knap, <laughs> hvor vi havde indtalt de tre navne, og så trykket yeah. på den, hver gang man skulle snakke om favoritter til de her endagsløb. Mm. Øhm, og de kommer selvfølgelig til at, at være med til at animere løbet. Øhm, og der tror jeg måske mere på Van Aert og Benot, øh, på grund af stigningerne, og knap så meget på Laporte. Men en ekstra rytter, jeg gerne vil fremhæve, det er Tom Dumoulin. Og det er ikke på grund af hans gode kørsel, fordi det har egentlig ikke set sådan super godt ud, For ham her i foråret I hvert fald ikke efter at han Jeg jeg mener han også har været syg Men jeg synes at det alligevel skal nævnes Fordi Dumoulin holdt jo sådan en form for pause Fra sporten på ubestemt tid Sidste år og så, øh, så, så blev han fanget på kamera, da der var Armstrong Gold Race, hvor han simpelthen stod langs med ruten som almindelig tilskuer mm. øh, i sit kule øh, cool rukstjerne. Nu han ser sådan ret cool ud, når han er i civil. Øh, men der stod han så og så løbet. Øh, og I ført han...
0: mundbind, så vidt jeg husker, men det er det.
1: Det han sikkert også. Men i hvert fald, da han så valgte, at at meddeler, at nu vil han tilbage og være professionel cykelrytter, der fortalte han, at det faktisk især var det der med at komme ud og stå, langs med ruten i Amstel Gold Race og se alle de andre komme kørende forbi, der var med til at gøre, at han ligesom følte, at nu havde han gnisten tilbage og havde lyst til at komme tilbage som professionel cykelrytter. Og jeg kunne godt forestille mig, at det også er derfor, han skal køre det. Fordi at det ligesom på en eller anden måde bliver en, sådan en cirkel, der bliver sluttet for ham.
0: Jeg vil dog sige, at hvis vi skal kigge på hollandske ryttere, så er han nok ikke den største favorit. Der tænker jeg, at vi skal lidt mere over i, i mathieu Van der Pol igen, som jo har vundet løbet tidligere øh, tilbage i, i 2000 og øh, 2019.
1: Ja, det var vel den udgave, hvor Jakob pusang og Alphilip havde så trald med at kigge på hinanden, de næsten gik i stå på øh, oplevelsestrækningen, <laughs> og så kom Van der Poel bare blæsende bagfra i verdens længste spurt, <laughs> som lige akkurat øh, klemte sig forbi øh, dansk, øh, ja. danske jakob Fuglsang og Alphilip.
0: Yes. Så øh, og jeg tænker helt klart, at han må være en af favoritterne igen. Men øh, en af dem, han skal duellere med, udover er det er jo så øh, sidste års meget knepne nummer 2, to, Tom Pitcock, der i øvrigt kommer med to rigtig gode sekundanter øh, på indians i form af Ethan Hader og så Michael Kvittorski, der også er tidligere vinder af løbet. Øh, så det er også en trio, som jeg tror, vi skal holde, holde rigtig godt øje med. Øh, og så tænker jeg, at der måske også er et godt tysk bud på, på en vinder her.
1: Ja, Borger har i hvert fald Chakman med, og det burde jo ligge godt til ham rute-mæssigt. Jeg vil så sige, at han har ikke lignet en mand i drømmeform her i foråret. Øhm, men det kan han jo så. Det kan godt være, at han er kommet i form, siden vi sidst har mm. set ham køre. Øh, men jeg har egentlig ikke været imponeret over Chakmans øh, form, det må jeg sige.
0: Han plejer at time den her tager den, og det har han gjort før. Så Han plejer så det... også at
1: på Paris-Nice.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men, <laughs> men ja, det, det har vi snakket om. Så synes jeg også, at Bareins skal nævnes. Jeg kan jo lige sige, at jeg ikke er helt sikker på, hvorfor vi ikke nævnte Mattiemo hurtigst, da vi snakkede flanderen rundt. Men, men han er i hvert fald helt klart også et bud apropos, at de to løb ligner hinanden. Så bør han helt klart også være et bud her i Amstel Gold Race netop også, hvor der så ikke er brostenene, så det er asfalt. Og en, en vigtig ting i Amstel Gold Race er faktisk også, at der er en del Nedkørsler, nedkørsler hvor han virkelig har en fordel. Der, hvor han virkelig har en fordel. Og helt en meget teknisk rute med mange rundkørsler og den slags ting også. Så det er også Guf for en rytter som hurtigt. Han får så en, en marker i form af belgisk Dylan Toines, der også har kørt lidt på brugstenene, men for ham er det jo de her løb der virkelig er hans forårs, også på grund af hans eksplosivitet.
1: Så synes jeg egentlig også, at UAE stiller med nogle gode bud, selvom de ikke stiller med Pogaccia. Mark Hirschi kom til start, og Alessandro Kovic, som jo begge to har taget sejre her i foråret allerede, og især Kovic har set rigtig godt kørende ud. Og er til synligheden den der ryttertype, der bare trives rigtig godt mm. på smås, altså på korte, stejle stigninger. Mm. Æ, måske vil han være endnu bedre i, i Liege for eksempel, ja. Æm, men jeg tror godt, han vil kunne, kunne gøre en god figur i det her løb. Æm, og, og der kan man så sige, at noget, der meget godt viser den her sådan blandede karakter, løbet har, det er, at Trentin, som også er beholdet, mm. vil også godt kunne, kunne gøre sig godt, selvom han så er en mere tunge ende af, hvad for nogle rytter, man kan forvente
0: at se, køre godt. Jeg vil sige, at jeg kommer virkelig til at holde øje med Mark Hirschi i det her løb, fordi han har kørt lidt, og han har faktisk også fået en enkelt sejr allerede i år, på et meget lavere niveau, som du også nævnte. Så derfor, så altså det her, tror jeg lidt bliver for mig beviset på, om Mark Hirschi er tilbage, eller om han stadig halter efter i forhold til, til den, gode, den gode sæson, han havde på det daværende Team Sunweb, inden han skiftede til UAE. Og netop apropos Team Sunweb, så synes jeg, at vi skal gå videre til det, jeg tror er det bedste danske bud på en sejr i år.
1: Ja, så en krav gør jeg ud fra, at du tænker på. Helt øh, fordi han har jo vist storform øh, og ligner en, der også igen har fået selvtillid og troen mm. tilbage på, at han kan vinde øh, løbende. Øh, så jeg tror på en god dag, en krav i Hopla, han kan godt øh, gøre det onde ved de andre. Jeg tror, han skal nok køre solo. Og simpelthen sætte de andre, fordi jeg tror ikke, han vinder en spurt på opløbstrækningen, men han ligner virkelig en, som som har ramt formen og stadig er på vej opad i formkurve.
0: Netop apropos spurt, så er der jo også et scenarie, må vi jo sige Amstel Gold Race, hvor der kommer en større gruppe ind til en reduceret spurt. Og lige præcis til det scenarie, der er der to rytter, jeg især vil fremhæve. Netop også fordi de tidligere, dengang at Kavberg stadigvæk også lå helt tæt på målstregen, faktisk alligevel kørte en del topplaceringer hjem fordi de er hurtige på, øh, på målstregen, og det er Bike Exchange, Michael Matthews, og så Kofidis en Koukara, øh, fordi de er lige præcis den her type af rytter, der er hurtige, men alligevel lige så lette, at de godt kan sleve sig hen over de her stigninger, øh, så øh, i et lidt mere låst scenarie, og det kan jo ske, selvom der ikke har været meget af det, de seneste par år i Absolute Gold Race, så skal de også regnes med, tænker jeg. Så er der jo lottoholdet, som jeg også lige vil nævne, fordi de jo har Tim Wellens til start, der jo altid er nævnt som en af de her Ardenner-favoritter, men som jo meget sjældent rent faktisk ender med at løst det, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Men han plejer altid at blande sig.
0: Det er rigtigt, selvom han så bare sjældent vinder. Og han har jo så kampenærts med til det her løb også, som jo bare har haft et rigtig flot forår. Og igen, det her løb er ikke helt så hårdt som, som Liège og, og Flash Vallon. Så han øh, må også skulle, øh, eller kan sagtens også, spille en eller anden form for rolle i det her scenarie. De har også Philippe Gilbert med, der jo kan vinde sin femte sejr. Men han har ikke set godt ud her i, i starten af sæsonen. Han har så også været syg, men... Øh, Ja, vi talte allerede om det i optakten, at det her med, at han ligesom skulle køre dennerne her i sin sidste sæson, virkede ikke så oplagt, fordi han ikke er så eksplosiv, som han har været.
1: Og så vil jeg lige sige, altså nu snakker vi før om EF som et hold, hvor man kan sige, hvorfor nævner I ikke deres rytter som store favoritter? Mm. Der vil jeg også gerne øh, fremhæve to hold her. Det ene er Total, og det andet er Astana, fordi... Normalt vil vi jo nok nævne uh, Totals Peter Sagan som en oplagt uh, favorit, når han er på startlisten til sådan et løb her, men han har bare ikke været godt kørende. Nu sagde jeg sidste gang, uh, vi optog, at jeg troede, at han var på vej frem, fordi han havde um, nogle top 5 placeringer i nogle lidt lettere løb, men um, han har bare slet ikke uh, været sig selv den, den seneste uge heller. Så faktisk så har de jo meldt ud øh, ovenpå hans sløje kørsel i enedagsløbende, at de simpelthen vil, øh, vil tjekke ham igennem, ligesom sådan køre nogle generelle sundhedstjek for at se, om de kan finde noget sygdom eller et eller andet, der sådan mm. kan forklare, hvorfor han bare ikke rigtig rammer maks, øh, om der måske er nogle senfølger fra, at han har været coronasyg for anden gang, mm. eller hvad der ligesom kan forklare, at det, det bare ikke kører for, øh, for sig igen. Øhm, og så i forhold til Astana, der havde de jo altså lavet øh, det store skub øh, på papiret med at få Muscon over fra Ineos, øh, som jo kørte rigtig godt i Roubaix sidste år, men han er altså bare kommet rigtig skidt fra start, og han har netop også været syg med corona i øh, sæsonoptakten. Mm. Øhm, så man kan sige, at selvom det er to navne, der i hvert fald lige nu står på startlisten, så er det nok to hold, der alligevel vil få svært ved at gøre sig i kampen om sejren.
0: Helt afgjort, og så vil jeg bare lige tilføje, at grund til, at vi altså ikke har nævnt Alejandro Valverde, som jo ellers også skal på afskedsturnerer og det er, at han har altså valgt, selvom at han, det her jo faktisk er det her den- løb, han mangler i samlingen, så han har altså valgt at springe Amstel Gold Race over og i stedet prioritere at være helt skarp til øh, Flash Valon og lige Bastogne Liege, øh, som han jo også skal køre for sidste gang i karrieren. Så vil vi lige afslutningsvis igen komme med et øh, vinderbud her i forhold til årets Amstel Gold Race. Miram, du lægger for den her gang.
1: Åh, oh, jeg kan næsten ikke tillade mig at være kedelig og sige Fanta igen, kan jeg det?
0: <laughs> har, har du sagt Fanta Pole i dag? Jamen, jeg sagde
1: også Fanta Pole. Jeg, jeg, jeg tror endnu mere på Fanta Pole til Amstel Gold Race.
0: Fint nok. Jamen, øh, så vælger jeg igen at tage en lille chance, og så siger jeg, at det her det bliver løbet, hvor Mark Hirsch, han gør øh, comeback på den helt store scene. Så jeg siger, at årets vinder Amstel Gold Race, det er Mark Hirschi. Inden vi endnu en gang siger tak for i dag, så vil jeg endnu en gang igen igen lige komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere lyttere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, som du benytter dig af. Og det må rigtig gerne være en femstjernet slags, så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende os. Så det vil vi sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor Free Agency nu er faldet til ro, og de flestes øjne i stedet er rettet mod årets draft, som ligger i slutningen af april. Vi vender tilbage om et par uger med optag til helvede i Nord-Paris-Roubaix, og så de sidste force i Ardennerne. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved.